1: Het was de bedoeling om in een vrij hoog tempo alle stads- en streekbussen, nu vaak nog diesels, te vervangen door elektrische bussen. Maar door de coronacrisis ligt die vervanging nu bijna stil. De invoering van een importheffing voor CO2, waar de Europese Unie nu aan werkt, kan op twee manieren uitpakken. Het kan landen buiten de Unie een zetje in de goede richting geven. Of het kan leiden tot een stevige handelsoorlog met China en de Verenigde Staten. En er blijken grote verschillen te zitten in hoe scholen omgaan met de oproep om je te vaccineren en om sneltests uit te voeren... Maar een prikbus op het schoolplein, dat gaat de meeste toch een stap te ver. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 24 augustus. Hallo, Jan Verbeek van het Financiële Dagblad. Goedemorgen Mark. Goedemorgen. We gaan het hebben over de elektrische bussen. Die zouden we krijgen, massaal zouden die worden aangeschaft.
2: En... Dat ligt een beetje stil, coronacrisis, hè? Ja, dat, uh, ik heb de, de afgelopen weken een, een rondgang gemaakt... langs een aantal stads- en streekvervoerders. Het zijn grote partijen in Nederland... Um, die allemaal hun ambities hebben... op het punt van de elektrificatie van, het, van hun materieel, van hun bussen. He, met een duur woord, uh, het uh, vervangen van de, de vervuilende dieselbus... door de elektrische bussen. En um, nou, het viel me op dat dat vrijwel tot stilstand is gekomen... Dat heeft natuurlijk met corona te maken. Dat heeft te maken met het feit dat we met z'n allen wat vaker thuiswerken. Dat de afgelopen maanden ook de scholen uh, en de, ook de hogescholen en de, de mbo's minder uh, open waren voor, voor studenten, voor scholieren. Uh, dat, he, dat hebben ze goed gemerkt in de passagiersaantallen. En dat heeft, de, heeft impact op hun, uh, ja, op hun financiële positie, op hun investeringsmogelijkheden. Het allemaal in elkaar in. En je zou denken, uh, die, als die bussen vervangen moesten
1: worden... dan moeten ze toch vervangen worden. Ja. Uh, dus vroeger of later gaat dit misschien wel alsnog gebeuren. Ja. Maar in het stuk wat ik van jou uh, hand lees... In de, op de voorpagina van de krant... het zijn wel ongelooflijk dure bussen. Dus ik kan me ook voorstellen dat zo'n maatschappij dan denkt... nou,
2: als het niet hoeft, dan wachten we nog even. Ja, nee, het, ma het maakt inderdaad veel verschil... of je een, een dieselbus aanschaft... of dat je een elektrische bus aanschaft. En, een dieselbus... Kost uh, voor de vuist 200.000, 250.000 euro. Een elektrische bus, uh, uitstootvrij, schoner, die, die kost onder de beide 500.000 euro. Gaat wel langer mee, heeft ook minder onderhoud, maar het is toch een, hangt wel een prijskaartje aan. Dat klopt. Uh, elektriciteit
1: is misschien goedkoper dan, uh, dan diesel. Dus je zou ook daar het weer terugverdienen als je maar ja. blijft rijden.
2: Ja, nee, dat is ook zo. Die, die berekeningen heb ik al gezien en dat ziet er gunstig uit. Maar het is wel op, het moment, op dit is waar ze op dit moment tegenaan lopen. Dat die vervanging van het materieel, dat is, een, dat is echt een, een issue. Dat is echt een punt. Ik ga niet zo heel vaak met de bus. Ik ga wel met de metro. Die is eigenlijk best wel vol. Uh,
1: ja. Ook wel dat je van die vier van die stoeltjes hebt en dat je alle vier uh, bezet hebt.
2: Is dat met bussen minder op het ogenblik? Nou, maar Mark, dat beeld heb ik ook. Ik, ik reis af en toe met de trein en dan zie ik ook dat die treinen weer... Uh, Zeker in de spits goed bezet zijn. Daarbuiten is dat rustiger. Maar als je naar de streekbussen kijkt. met name de streekbussen dan. Die, 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 ja, je ziet er, die zie je gewoon regelmatig voorbij komen. dat er niemand of bijna niemand in zit. En ik wil niet zeggen dat die voor coronatijd wel allemaal vol zaten. maar het, het verschil is wel opvallend. Het, het streekvervoer heeft problemen om die, die bussen goed vol te krijgen. De, om erbij. 50% van de passagiersaantallen halen ze die ze daarvoor haalden. Dus dat geeft echt een financieel probleem.
1: Ja, als maar de helft van je kaartjes verkocht wordt die je gewend was. Dan zou je nog
2: kunnen denken, rijden, ga dan minder rijden. Maar de, de afspraak met de overheid is dat het openbaar vervoer zo goed mogelijk in stand gehouden moet worden. Ja. Dat zie je met de treinen, dat zie je met de metro's, maar ook in het stads- en streekvervoer. En dat betekent dus dat uh, de, de vervoerders de plicht hebben, de opdracht hebben om... Uh, de, hun dienstregeling zo goed mogelijk in stand te houden. en dat betekent dus dat ze met, in principe met verliezen gaan, gaan draaien. Hij ja. nou, heeft de overheid daarvan gezegd... van: oké, okay, we gaan een groot deel van de kosten, vaste kosten die jullie maken... die gaan we vergoeden. Um, maar, dat, niet alles, dat, maar niet alles, hè? Maar niet alles. 7% moeten ze om en erbij zelf uh, betalen. En daar gaan dan ook nog de inkomsten vanaf... die ze via de kaartverkoop hebben... Dus ja, het zijn gewoon hele moeilijke tijden voor de openbaar vervoerbedrijven. En um, dat betekent ook dat ze ja, hun plannen die ze hadden voor de toekomst, voor het uitstoot vrijmaken van hun vloot, dat, dat ze die even kalt moeten stellen, dat ze dat even stop moeten zetten. Hopen op betere tijden. Uh, nou
1: precies, want ik dacht eigenlijk in de afgelopen uh, weken zagen we persconferenties van de regering die zei uh, de coronacrisis is bijna klaar. Uh, we kunnen allemaal weer uh, naar kantoor. Dat zal vast een deel van de, van de mensen in de bus verklaren. De scholen zijn sinds deze week, de, vooral de universiteiten ook, zijn weer grotendeels open. Daar, daar zou
2: misschien ook wel weer op korte termijn iets verbetering kunnen komen. Ja, dat klopt. Het is, uh, de verwachtingen zijn dat, dat die passagiersaantallen weer behoorlijk zullen oplopen. Uh, maar er is nog een complicerende factor ook. En dat is dat als een vervoermaatschappij wil investeren in nieuw materieel, in elektrische bussen... dan wil je ook zekerheid hebben dat je een bepaalde concessie in een regio... of dat nou Noord-Nederland of Brabant of Limburg is... dat je die lange tijd in handen hebt. Dat je niet die voor één of twee of drie jaar hebt... maar dat je dat voor tien jaar... en, en als dan de ligt, zelfs nog langer dan die tien jaar in bezit hebt... dan kun je plannen maken, dan kun je investeren. Dan weet je wat het je gaat kosten. En op dit punt... Uh, is het nog niet goed geregeld? In de zin van dat de concessies die uitgegeven worden aan die vervoerders, dat die vaak nog een tijdelijk karakter hebben, nog een noodkarakter hebben. Dus um, het, is, het is lastig ondernemen voor die vervoerbedrijven. Ze, ze weten niet waar ze de komende jaren nog aan toe zijn. Je gaat naar de bank en dan kan je
1: misschien niet eens geld krijgen voor de bussen die je wil kopen, omdat die zegt: Ik weet niet of je voor drie jaar nog inkomsten hebt.
2: Precies, precies. Want wat gebeurt er als jij je, je concessie in, in Brabant of Limburg verliest? We hebben net. 20, 30, 40 van die elektrische bussen aangeschaft. Wat gebeurt er dan met die bussen? Ja. Dat, is een, dat is een punt van onzekerheid. Nou, heeft De overheid heeft uh, afgelopen zomer... Uh, een soort van extra subsidieplan uh, in het leven geroepen. Uh, de staatssecretaris heeft 40 miljoen extra ter beschikking gesteld... aan de vervoerbedrijven om hen toch ook in deze moeilijke tijd... Uh, een duwtje in de rug te geven. Te zeggen van goh, die 40 miljoen die kunnen jullie gebruiken om... Uh, de, de, de dieselbussen te vervangen door elektrische bussen. Je, mag dat, je krijgt daarvoor maximaal 50.000 euro voor de aanschaf van een elektrische bus. Mm -hmm. nou, de verwachting is dat dat wel wat effect zal hebben. Maar op het grote aantal um, zal dat toch niet zo gek van uitmaken. Je moet namelijk weten dat er rijden in Nederland 5200 bussen in het stads- en streekvervoer. daarvan moeten er nog 4000 worden Vervangen door elektrische. Dus dat is echt een, een grote opgave. Ja, aan de andere kant, ik zag het
1: trafiekje. En ik was eigenlijk verbaasd dat al één op de vier bussen elektrisch is. Dat is, dat is okay. best
2: al een prestatie toch, dat dat ja. inmiddels zo bereikt is. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat ik, 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 ik zat een beetje aan de andere kant. Ik dacht, ja? ik dacht dat het al meer elektrisch Nou ja, Als je was. het aantal personenauto's
1: wat elektrisch is bekijkt, dat is vast ja. nog niet een kwart. En ze hadden misschien wel door willen gaan...
2: Komt ja. ook wel weer even geduld. Nou ja, ik, ik denk ook eerlijk gezegd de ambitie is om in 2030 uh, met een volledig elektrische vloot uh, rond te rijden in Nederland. Dat betekent dus dat er de komende jaren flink veel werk is voor de, voor de vervoerders en dus ook voor de busfabrikanten. Ja. De, een busfabrikant zoals VDL, he, die hopen natuurlijk veel van die orders binnen te krijgen. Um, als je het me nu vraagt, dan denk ik dat dat best gaat lukken uh, de komende... Acht, negen jaar. Maar het is wel. Er staat wel een groot vervangingsprogramma voor op het te doen. Is, is te doen. En um, de komende twee jaar mag je er niet te veel van verwachten. Maar daarna zullen ze toch wel helemaal los gaan, denk ik, eerlijk gezegd. Met steun van de overheid.
1: Uh, ja, want het blijven. Daar begonnen we mee. Best wel dure apparaten, die elektrische bussen.
2: Ja, ja, ja het is een factor 2, twee, 2,5 keer. Maar goed, als je dat over iets langere termijn uitsmeert dan blijkt toch dat, die, dat er minder onderhoud aan is, dat ze langer meegaan dus het kostenoverzicht, het uh, kostenplaatje het het ziet er toch iets anders uit dan, dan voor de gemiddelde dieselbus
1: ja, kan je niet zo een op een met elkaar vergelijken, nee dat snap ik
2: Jan Verbeek, dankjewel graag gedaan
1: Hallo Robert Kleinknecht van ESB Goedemorgen we gaan het hebben over de CBAM of de CBAM, of hoe
3: spreek jij hem uit? Kabam vind ik zelf wel een mooie naam. Uh, ja, de kabam, ja.
1: <laughs> The Carbon Border Adjustment Mechanism. Dus de CO2-importbelasting.
3: Ja, klopt. Grensheffing voor CO2. Ik kan het op verschillende manieren vertalen, maar.
1: Ja. En dat is een idee van de Europese Commissie om uh, in elk geval de Europese bijdrage aan de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Maar ja, als wij in Europa... Hè, dan moeten ze buiten Europa ook anders... dan kunnen ze daar ondraaglijk goedkoop produceren. Dan worden al onze bedrijven weggeconcureerd. Uh, daar is dit systeem voor bedacht, hè?
3: Ja, klopt. Dat is inderdaad precies uh, waar dit probleem, op, uh, een oplossing voor moet zijn. Um, het punt is, Europa is ambitieus met het klimaatbeleid. Uh, wil uh, de CO2-uitstoot drastisch, drastisch reduceren. Veel meer dan voorlopig... dan de Verenigde Staten en China van plan zijn... Dat is de Green Deal van de Europese Unie die ze in juli gepresenteerd hebben. En ja, Europa voerde al best wel uh, goed klimaatbeleid. Ik zeg goed omdat het uh, wat voorstelt in tegenstelling tot het, uh, de plannen in China en de plannen in de Verenigde Staten. Uh, ze proberen er serieus werk van te maken. Uh, maar het nadeel daarvan is dat het natuurlijk bedrijven op kosten jaagt... Um, en uh, het grote nadeel is nu uh, met het huidige systeem dat het eigenlijk vooral Europese bedrijven op kosten jaagt. Want uh, bedrijven die buiten Europa produceren, die kunnen gewoon hun producten nog steeds importeren. En daar geldt uh, de heffing niet voor. Uh, dus ja, dat zorgt voor, zorgt voor een kostennadeel Als je ervan uitgaat dat het uh, duurder is om milieuvriendelijk te produceren. Ja. En deze heffing die moet, moet dat uh, tegengaan. Dus die moet eigenlijk ook diezelfde uh, kosten die we onze uh, producenten opleggen. ...moet het ook opleggen aan de, aan de buitenlandse producenten.
1: Ja, want ik stel me zo voor, je bent Tata Steel... ...en je wordt ineens geconfronteerd met een CO2-belasting in Europa. Dan denk je, ik zet hem gewoon, die fabriek, die verplaats ik naar Turkije. Die doen niet mee. En dan kan je het zonder die CO2-belasting, kan je het Europa inbrengen nu.
3: Ja, precies. Dat zou in theorie kunnen. De vraag is of het in praktijk altijd de soep zo heet gegeten wordt... ...want het verplaatsen van een fabriek is niet zo makkelijk... Maar je hebt natuurlijk ook te maken met Zuid-Koreaanse concurrenten... die een deel van de markt misschien weer van jou overnemen... omdat die goedkoper kunnen produceren. Of met, met andere concurrenten. Dus uh, dat werkt op verschillende manieren. Maar het is, linksom of rechtsom is het een concurrentienadeel. op het moment dat jij uh, nou ja, uh, kosten moet maken om de CO2-uitstoot te reduceren. En uh, buitenlandse concurrenten kunnen op jouwzelfde markt... Tegen, goed, tegen lagere kosten... omdat ze gewoon lagere eisen hebben aan CO2-uitstoot... goedkoper produceren.
1: Zoals we er nu over praten... die Carbon adjustment, dus de aanpassing aan onze Europese CO2-regels, uh, dat klinkt eigenlijk heel redelijk als we het er zo over hebben. Maar dat is niet de strekking van het verhaal in ESB op het ogenblik, want daar wordt zo, uh, zelfs gewaarschuwd voor handelsoorlogen en van alles. Dus uh, dit kan nog eens heel erg uit de hand lopen, zo redelijk als het klinkt.
3: Uh, ja, nee, dat is het probleem. Van, in theorie uh, is het een fantastische oplossing en... Uh... Ja, zou hier gewoon enorm voor moeten zijn. Ik heb er zelf ook een aantal jaar geleden nog voor gepleit. Omdat het eigenlijk heel gek is natuurlijk. Op het moment dat je uh, je eigen producenten in Europa bepaalde verplichtingen oplegt. Dat je dan tegen de andere producenten wel je markt op mogen komen met import. Zonder dat ze verplichtingen hebben. Dus dan heb je, ben je gewoon je eigen eh, bedrijf een concurrentie nadeel aan het geven. Dat lijkt me toch ja. niet per se een handige strategie. Nee. Dus ik heb er zelf een aantal jaar geleden nog voor gepleit. Toen werd ik weggelachen. In een kring van ja, dat is op zich een leuk idee. Maar dat gaat het natuurlijk nooit worden. Uh, de reden daarvoor is, uh, is dat het gewoon erg bureaucratisch. Heel snel erg bureaucratisch wordt. Eén. En twee, uh, dat andere landen... Ja, daar niet blij mee zullen zijn. We hebben internationale handelsregels. Um, en daar wordt in principe weinig of tot geen rekening gehouden met het klimaat. Dus als jij uh, uh, andere landen uh, klimaatregels oplegt. Dan, zien zij, dan kunnen, ja, kunnen zij dat uitleggen als een schending van de internationale handelsregels. En dan kunnen ze bij de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, uh, kunnen ze jou aanklagen. En dat is volgens mij in praktijk vaak met succes. Dus dat, dat zijn twee uh, grote bezwaren. En dat zijn inderdaad de bezwaren die Steven Poelwekker ook in dit artikel naar voren brengt.
1: Dat is wel een heftige. Want dat betekent dat we het kunnen, ja, we kunnen het invoeren. Maar er is ook best een kans dat met 10, 15 jaar, want de WTO gaat nooit zo snel, uh, dat het weer afgeschaft wordt.
3: Klopt, ja, dus dat is inderdaad ook het grote <laughs> nadeel van de WTO-regels. Ze zijn uh, ze zijn sterk, maar ze zijn ja ze zijn veranderbaar. Uh, maar je moet het met landen daarover eens worden. En nou, ja, dat duurt allemaal lang. Dus uh, wil je nu beleid voeren... dan uh, is dat nogal een sta in de weg. Uh, wat het voordeel is... of wat, wat, wat in principe hoeft deze regeling niet... Um, zo um, uitgevoerd te worden... als die nu voorgesteld wordt. Uh, dat, de reden is... Um, je kan dit ook zien als een manier van de Europese Unie... om uh, andere landen onder druk te zetten... Uh, om ook klimaatbeleid te voeren. Dus... Um, de Europese Unie bedenkt nu dit plan. Uh, moet zich er ook aan ja, geloofwaardig aan committeren dat ze dit gaan doen. Maar als, als ze dan inderdaad uh, concrete, andere landen dat geloven... dan hebben zij de keuze van ja wat doen we? Gaan we ze voor de WTO uh, aanklagen? Of is dit een reden om zelf ook klimaatbeleid te voeren? Um, willen wij ons misschien aansluiten bij het klimaatbeleid... wat de Europese Unie uh, voert? Dat, dat, is, dat is op zich ook een reëel scenario... Uh, dus dit, dit kan verschillende effecten hebben. Een, een mogelijkheid kan haal, een handelsoorlog zijn. Uh, maar ja, je kan ook uh, voorstellen dat dit uiteindelijk een trigger is voor andere landen... om ook uh, niet alleen plannen te hebben, maar serieus werk te maken uh, van hun klimaatbeleid. En ja. Ja, dat laatste zou natuurlijk de ideale situatie zijn. Dan, ga, dan heb je de hele bureaucratie uh, niet nodig die gepaard gaat met deze heffing.
1: Alle landen die zich aansluiten, die vallen dan buiten die uh, heffing natuurlijk.
3: Ja, precies. Want als je hetzelfde beleid voert... dan uh, ja, is er geen reden om. Ja, dan wordt het inderdaad protectionisme op het moment dat je alsnog heffingen gaat voeren. Gaat, gaat invoeren. Ja. Uh, en dan kan daar geen reden voor zijn. Dan moet de WTO uiteraard ingrijpen.
1: Je zei al dat het risico van bureaucratie ligt uh, altijd op de loer Dat is natuurlijk ook moeilijk. Want die CO2-heffing die we binnen Europa uitvoeren, dat is natuurlijk niet een heffing. Dat is handel. Uh, dat zijn certificaten die je van elkaar kan kopen. Dus je weet helemaal niet wat een bedrijf volgende maand zal betalen. En als in, voor de import wil je dat waarschijnlijk wel weten.
3: Ja, klopt. Dat is inderdaad ook een praktisch bezwaar. Want die handel, die CO2-prijs nu in Europa, ja, is volatiel. En als je, daar, uh, ja, als je dat uh, op buitenlandse producenten oplegt... dan ja, gaat er ook tijd overheen. Simpelweg voordat de producten aangekomen zijn. Dan kan er alweer een andere CO2-prijs zijn. Uh, het is ook bureaucratisch. Maakt het allemaal nog een stuk uh, volatieler. Want je moet dan elke keer de actuele CO2-prijs hebben. Dus daar zul je inderdaad ook een oplossing voor moeten vinden. Um, hoe je daarmee omgaat, een, een mogelijkheid is een uh, ja, vastgestelde prijs voor import die je eens in de zoveel tijd maar herijkt in plaats van dat je ze permanent laat mee uh, bewegen. Um, dat is misschien de beste oplossing.
1: Er is nog trouwens een ontsnappingsroute zag ik in het stuk in ESB. Uh, namelijk uh, de WTO zegt dan weliswaar dat heffingen niet mogen en dat dat misschien protectionisme kan lijken. Maar als je dat met de beste bedoelingen doet, namelijk voor de bescherming van menselijk leven, planten, dieren of gezondheid, dan mag het wel. En in Europa is bijvoorbeeld, in Nederland is het Urgenda-vonnis, uh, is het natuurlijk gebaseerd op het feit dat klimaatverandering mensen bedreigt en ook trouwens ecosystemen. Dus wat dat betreft zit er misschien in die uh, WTO-verdragen ook wel ergens de, de ontsnapping om het gewoon toch te doen zonder...
3: Uh, al te veel gedoe met de buitenwereld? Uh, ja, deels, heel klein beetje wellicht. Er zitten inderdaad binnen die WTO-regels, zijn uitzonderingen mogelijk. Alleen uh, die uitzonderingen zijn allemaal, voor zover ik weet, niet heel duidelijk en expliciet bepaald. Het is een beetje een vage artikel, uh, waarvan ook uh, als men er in praktijk beroep op doet, het lang niet altijd toegekend wordt. Dus ja, er zijn inderdaad mogelijkheden, maar wat die mogelijkheden precies zijn en hoe. Uh, houdbaar ze zijn, als het ware, als je ze daadwerkelijk probeert te volgen. Dat is nog de vraag. Uh, dus dat zou eigenlijk allemaal, uh, ja, als je het langs de WTO-regels wil spelen... en het klimaat daar veel meer in wil onderbrengen... zou dat veel concreter moeten. Wat mag wel, wat mag niet. Onder welke voorwaarden mag dat. En dat is allemaal, uh, voor zover ik weet, ik ben geen jurist, maar econoom... maar voor zover ik weet is dat allemaal vrij uh, nou, onduidelijk uitgewerkt.
1: Ja, dat zou nog wat jurisprudentie nodig hebben, of... Uh... Anders, betere afspraken. Ja, de
3: jurisprudentie waarschijnlijk in eerste instantie vooral betere, heldere regels. Want volgens mij, voor zover ik het weet, is de jurisprudentie op dit moment... Uh, dus de uitspraken die zijn gedaan, die is vrij, zijn vrij uh, negatief. Dus in de, in de zin van, oh ja. uh, meestal worden uh, landen hier toch op teruggeroepen als... ze uh, uh, een beroep doen op dit artikel, zou ook kunnen zijn omdat die landen misschien misbruik van dit artikel proberen te maken. Zover zo, zo ja. verrijkt mijn kennis niet. Maar dat
1: dit de eerste keer is dat we het met de beste bedoelingen gaan doen.
3: Het zou zomaar kunnen. Zou... <laughs> maar goed, dat, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Het is hier in ieder geval een spannend experiment. Want het zou kunnen slagen dat we andere landen mee kunnen trekken en, uh, van buiten de Unie om te voorkomen dat ze die heffing moeten betalen. Of dat het leidt tot een enorme... Uh, handelsoorlog met alle grote en kleine landen en blokken in de wereld.
3: Ja, en wat je wel nu al ziet, en dat is op zich, uh, nou ja, zou hoopgevend kunnen zijn. Je ziet nu al meteen in uh, de Verenigde Staten, zie je de discussies ontstaan. Um, de politiek van Europa begint met deze heffing. Wat doen wij? Uh, gaan we ons hier enorm tegen verzetten? Er is ook een voorstel geweest, nee, wij moeten zelf zo'n heffing invoeren. Um, ja, dat is nu een keuze waar uh, Biden voor staat. Hij heeft net een paar dagen geleden, heeft hij een eerste voorstel van de, vanuit de democratische fractie heeft hij volgens mij afgewezen. Of in ieder geval niet uh, direct aangenomen. En daar lijkt de reden voor te zijn... dat ja, een risico van zo'n uh, heffing invoeren is... dat het ook de inflatie opjaagt. Dus dat de prijzen omhoog gaan.
1: Wat waarschijnlijk zo is, ja.
3: Wat waarschijnlijk zo is, inderdaad. De vraag is natuurlijk altijd... hoe, hoe heet die soep ook weer gegeten wordt. Maar dat, dat zou goed kunnen. Want op dit moment profiteren wij in zekere zin... als consument van uh, die import... die. Uh, ja, lagere uitstootkosten heeft dan, uh, dan, onze Europese producenten. Dus dat maakt in principe de producten goedkoper. Dus op het moment dat dat duurder wordt, zouden de prijzen moeten gaan stijgen. De vraag is altijd in hoeverre die doorgerekend worden en zo.
1: Ja. En, uh, wat je ook zegt, hoe de Amerikanen echt gaan reageren. Uh, want het is natuurlijk een groot land. En president Trump had toch bijna de helft van de steun, uh, de steun van bijna de helft van het land. Uh, tot voor kort. Uh, en die zou je hier nooit aangewild hebben?
3: Nee, klopt. En dat zit inderdaad ook achter de, denk ik, de aarzeling van Biden... om uh, die meteen akkoord te gaan met een dergelijk voorstel. Aan de ene kant is hij een enorme voorstander van klimaatbeleid. Daar zet hij ook enorm op in. Aan de andere kant uh, nou ja, kan dit wel uh, koren op de molen zijn van de Trump-aanhangers. Uh, want ja, het zou de prijzen kunnen verhogen. En dat is, hij kan, die komt hem natuurlijk niet goed uit uh, met uh, de midterms uh, in aankomst. Ik zag gisteren nog
1: in mijn Twitter timeline... dus neem het alles met een koolzout. Voor hetzelfde geld is het fantasie. Een toezichthouder op de olieindustrie in Texas... die als oplossing voor het klimaatprobleem... de opwarming van de aarde had... dat we allemaal de airco een, draadje, een graadje hoger gingen zetten. <lacht> of dus ja. een graadje sterker. Maar ja, Wat natuurlijk in binnenshuis werkt. Uh...
3: <lacht> ja, ja nee, precies. Als je er een hele beperkte bril op wil zetten... dan uh, is het een uh, ideale oplossing. Maar uh, nou ja, goed... <lacht>
1: Robert, dank je wel. Uh,
3: ja, jij ook bedankt. En ik dit
0: bedoel. speelt nu wel, inderdaad.
1: Wat je zei, het is uh, geen nieuws, wel gesprek van de dag. Ja. Uh, maar dat vind ik ook wel mooi. Misschien moeten we het daar ook even over hebben over wat nou eigenlijk nieuws is. Oké. Okay. Toch? Ik bedoel, het, is, het staat wel op pagina 2, 3 van de krant. Maar Zeker. jij zei toen ik je vroeg, zullen we het erover hebben? Ja, maar het is geen nieuws, hè? dat weet je. Ja. <laughs> dat vind ik al een hele mooie combinatie.
0: <laughs> nou, weet je wat het is? Eh. Um, Kijk, in de regio Noord beginnen nu die middelbare scholen. En de coronaregels zijn uh, in vergelijking met uh, voor de zomervakantie niet veranderd. Hm. Het enige is dat sinds het begin van de zomervakantie... kunnen ook jongeren worden gevaccineerd tussen de 12 en 18. En uh, daardoor krijg je dus op scholen een groot verschil... tussen de, de leerlingen die gevaccineerd zijn en uh, zij die dat nog niet zijn. Ja. En uh, de scholen moeten daarmee omgaan. En uh, ik merkte in mijn omgeving ook, zoals je dat dan noemt... dat uh, scholen daar heel verschillend mee omgaan. Dus sommige scholen die, uh, sturen hele strenge mails. van uh, ja Je moet op uh, zondag of woensdag of uh, maandag of donderdag... moet je uh, een zelftest doen. Of moet, nee je mag niet zeggen moet... Uh, word je sterk aangeraden om een zelftest te doen. Dit geldt niet voor gevaccineerden natuurlijk... of mensen die het al hebben gehad. Uh, maar op andere scholen werd helemaal niets erover gezegd. En ja... Ja, het is natuurlijk ook moeilijk, want hoe ga je hiermee om? En toen dacht ik, ja, dat wil ik weten. Dus toen heb ik gisteren de hele dag, uh, ik weet niet hoeveel middelbare scholen gebeld... en een aantal daarvoor opgevoerd in dit artikel. En dan zie je ook die verschillen.
1: Ik ga even zeggen dat je elf van niet toelaar bent van het Financieel Dagblad. Dan zijn we gewoon stiekem ja. al begonnen. Want het is natuurlijk een interessante vraag of het uh, nieuws is dat scholen verschillend omgaan met het coronabeleid. Want dat is inderdaad wel wat jouw stuk glashelder laat zien. Uh, wat jij net ook beschrijft. Strenge mails of helemaal niks. Of uh, vriendelijke mails. Vragen in de klas. Ja, we wisten natuurlijk dat dat zou gaan gebeuren. Hè? Is het nieuws?
0: Nou ja, weet je wat het eigenlijk is? En wat leuk is, wat je ziet aan dit verhaal ook, is dat uh, een school, een middelbare school, is natuurlijk niet een, uh, een, een, een gebouw aan uh, zich. Het staat gewoon op een plek. En het heeft een bepaalde soort leerlingen. Sommige scholen zijn christelijk Sommige scholen, uh, ik, ik voer een school op het Ingenieur Nelly Lyceum uit Amsterdam Zuidoost... ...staat dan in een wijk waar relatief weinig mensen gevaccineerd zijn. Al die scholen zijn gewoon een weerspiegeling van de, van de maatschappij eromheen.
1: En zo'n school in Zuidoost? Is dat ja. dan ook een strenge school die zegt, jullie moeten wel hoor?
0: Zeker ja. ja. Juist. En die uh, rector die zegt ook van... Um, ja ...ik zie om mij heen dat de leerlingen en ouders hier, van hier op school zitten in een andere bubbel... Uh, ...worden oversteld met nieuws... ...en nepnieuws... ...kunnen dat onderscheid niet altijd maken... ...hebben allerlei beelden van vaccinaties... ...en risico's die daar zouden kleven... ...die totaal niet kloppen... ...dus hij ziet het echt als zijn taak... ...om daar goede voorlichting over te laten geven... ...want hij zegt ja... ...mijn taak is, ik moet goed onderwijs geven... ...maar mijn uh, taak is ook om te zorgen... ...voor veiligheid binnen de school... ...en mm -hmm. daar valt gezondheid natuurlijk ook onder.
1: Ja, en... Komt het aan? Was dat jouw indruk? Lukt het hem om de leerlingen van zijn scholen bijvoorbeeld of te laten vaccineren... of elke maandag en donderdag zo'n zelftest af te laten nemen?
0: Nou, dat is een goede vraag, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij vertelde dat hij aan het begin van de zomervakantie een brief heeft geschreven... aan de ouders en leerlingen, weet je wel, zo'n nieuwsbrief van fijne vakantie, jongens allemaal.
1: Komen jullie terug met een prik?
0: <laughs> ja, precies. Kom terug met een prik. En want uh, dat is uh, hartstikke goed. En dan, uh, riskeren we, dan verkleinen we het risico op een volgende lockdown... Dat verzoek heeft hij uh, nu afgelopen weekend herhaald. En gisteren was er geloof ik een soort openingspeech. Of hij zei in ieder geval dat hij het in zijn openingspeech uh, ook nog eens zou gaan hebben over die vaccinaties, over het belang ja. daarvan. Verplichten kun je nooit, maar hij zegt ja, ik kan wel de juiste informatie verschaffen. En, uh, en de drempel daardoor hopelijk wat lager maken. En hij zegt daarbij. Um, schermt hij dus met het feit van... jongens, ja, anders moeten we weer dicht. En dat wil toch niemand, niemand. Maar er is dus een kleine discussie geweest... de afgelopen weken, omdat minister De Jonge had gezegd... nou, weet je wat, om het uh, aantal um, gevaccineerde jongeren op te hogen... gaan we prikbussen neerzetten op, uh, nou, bij universiteiten, hogescholen... en ook bij middelbare scholen. Nou Dat leidde dus inderdaad bij een kleine groep ouders... Uh, tot heel veel discussie en... Um, Gedoe op social media. Ik geloof dat er ergens zelfs gedraagd is met juridische stappen. En um, die schoolbesturen zijn daar natuurlijk ook een beetje angstig voor. Die willen daar natuurlijk eigenlijk zich niet in mengen. Ze maar wat? Met die, ouders, die, te hebben, maken.
1: die ouders hebben bezwaar niet zozeer tegen het vaccineren. Maar tegen de aanwezigheid van een bus waar je je kan laten vaccineren?
0: Op het schoolplein, ja. Want Jeetje.
1: Uh, hm? Jeetje.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is een beetje een ander verhaal. Maar, uh... Nou,
1: het nee, past hier wel bij. Het gaat over hoe de school uh, en de vaccin het vaccineren samen gaan. Of niet in dit geval, dus?
0: Of niet in dit geval. En, maar dat is dus waar de school een eigen verantwoordelijkheid heeft. En ik. Um... Sprak bijvoorbeeld met iemand van de hondsrug, een school in Emmen. En die zegt ook, ja, ik zou zo'n prikbus nooit willen. Want dat is iets voor tussen de ouders en het kind. En als hier een prikbus op het plein komt te staan. Ja, dan uh, lijkt het alsof wij dat heel erg gaan pushen, pushen, pushen. En als je, alsof je zonder vaccinatie misschien helemaal niet meer naar binnen mag. Wat niet waar is natuurlijk. Nee. Maar die indruk wordt dan gewekt. Dus hij was daar een beetje angstig voor. Heel en ook, in Emmen heel
1: anders dan hier in Zuidoost. Ik zeg hier in Zuidoost omdat ik hier woon.
0: Nee, maar in Zuidoost, die man, uh, director van het Lely Lyceum uit Zuidoost... die zei, ja, ik wil ook geen prikbus. Dat vond hij dan toch ook weer een verkeerd signaal geven. Maar de rest wilde hij allemaal wel. Hij zegt dus wel, ik wil wel een campagne over... echt een grote campagne op, op TikTok en alle media... waar zijn leerlingen en de ouders daarvan wel zitten... om ze te doordringen met het belang van het vaccineren. Dat is nodig. En dan hebben we op zich natuurlijk wel genoeg locaties... Uh, op iedere straathoek namelijk ongeveer... Om die prik ook daadwerkelijk te zetten.
1: Ik vind het een hele interessante opstelling. Nou, um, moeilijk hè? Nou, nee, ik vind het eigenlijk heel simpel. Ik snap zelfs het bezwaar tegen de prikbus niet. Uh, want die staat daar en daar kan je langslopen of je kan er binnen. Uh, dat toch? Uh, als je niet ja, maar binnen die jongeren zijn dus
0: minderjarig. Prik. En de regels zijn dat kinderen tussen de 12 en 18 jaar uh, eerst overleggen met hun ouders. Natuurlijk.
1: Um, maar die ouders ze... komen toch ook op het schoolplein af en
0: toe? Nou, bij de middelbare school... Eigenlijk ja, middelbare neer, school niet, nee. Nee, en dan kun je natuurlijk alsnog... als zo'n jongere zonder toestemming van ouders... Uh, geen prik krijgen. Of tenminste, dat was het idee. Maar ik denk toch dat de ouders die hier bezwaar tegen hadden... zoiets hadden van... Uh, ja, ik wil niet dat mijn Jantje een prik krijgt. En uh, straks gaat Jantje in de tweede pauze... haalt hij alsnog die prik. En dat wil ik gewoon niet. En dat daar de angst vandaan kwam en de woede.
1: Doe je daar een verklaring bij dat je die bus niet in mag... zonder handtekening van vader of moeder? Maar goed... Ja.
0: Maar ja, uh, dat je zou weet toch de... ook dat alle leerlingen heel goed zijn in handtekeningen vervalsen?
1: <lacht> ik ben er nooit zo goed in geweest, kan ik alleen maar zeggen.
0: <lacht> nou, ik wel.
1: <lacht> oh, vertel. Nee, laat maar niet vertellen. Wat ik trouwens ook interessant vond, is dat de mondkrapjes-discussie weer een beetje aan terugkomen is via de ja. gangen in de school. Hoe ja. is het dat?
0: Nou, daar heb ik, als, toen ik dat hoorde, dacht ik: oh ja, ik heb ook wel medelijden he, met die schoolmedewerkers. Ik geloof niet dat er heel streng wordt gehandhaafd in de meeste scholen, maar nergens ongeveer is een mondkapje nog verplicht... behalve in de gangen van de scholen. Als je daar van een naar het andere lokaal loopt... moet jij een mondkapje op. Um, omdat het natuurlijk in die drukke gangen... Natuurlijk sowieso ondoenlijk is om anderhalf meter afstand te houden. Ja. Dus nu hebben al die leerlingen... een kleine twee maanden vrij gehad. Dat hele mondkapje is verdwenen en nu moeten ze dat ineens weer op en moeten die leraren daarop gaan toezien ja dat daar is ook vanuit de VO raad wel uh, bezwaar tegen want die zeggen ja hoe moeten we dit handhaven hoe leg jij aan een of andere tiener uit van uh, sorry jongen um, ja buiten mag je meteen weer af als jij gaat soepen als je naar de horeca gaat waar dan ook maar binnen hier moet je meer op dat is wel heel moeilijk om vol te houden
1: daar worstelen die scholen mee
0: daar worstelen ze mee. En ze hebben hun hoop gevestigd tot 20 september. Want dan worden geloof ik de nieuwe maatregelen ja. um, afgekondigd. En dan wordt dat verbod misschien opgegeven.
1: Ze zouden de ventilatie een beetje op orde kunnen brengen. Hè? Dat zou ook heel ja, veel helpen in die scholen. Ja, dat
0: een heel volgende verhaal.
1: Ja, dan heb je die mondkapjes niet meer nodig misschien. Als de ventilatie echt heel goed is. Hoewel, bij de vliegtuigen zou die heel erg goed zijn. En zelfs daar heb je besmettingen. Dus en
0: zelfs daar heb je besmettingen. Dus nee, we kunnen hier nog... Uh, eindeloos van kranten overvol schrijven voordat het uh, voorbij is
1: Vandaag in elk geval pagina 2 en 3 Elf van die toelaar, dankjewel En dan komen we aan het einde De show notes vind je natuurlijk op bnr.nl slash nieuwsroom En daar vind je ook het e-mailadres Voor het geval je wil reageren nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl Zoals bijvoorbeeld Lucian deed die in de e-mail twee artikelen aan elkaar knoopt Eentje van vorige week en eentje van gisteren want vorige week hadden we het over kogelvrije vesten en beveiligers. Die kopen we steeds vaker zo'n ding, moeten die soms ook zelf aanschaffen. En gisteren hadden we het over de cao's voor beveiligers. En Lucian vraagt zich af of die kogelvrije vesten en ander beschermingsmateriaal ook iets is waar de twee cao's, want er zijn op het ogenblik twee concurrerende cao's voor beveiligers, of die twee cao's daarin misschien ook met elkaar concurreren. En eerlijk gezegd ben ik daar nog niet heel hard achteraan gegaan. Maar ik stuur het bericht even door aan Richard Smit. Die je gisteren in de podcast hoorde over de CAO's. Misschien dat hij daar nog later op terugkomt. In de krant of wie weet in deze podcast. Dankjewel Lucian. En wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.